0: Ja, dann fangen wir mal an. Nachdem wir unsere Top 3 Übungen letzte Woche durchgenommen haben, gehen wir nochmal auf unsere Top 1 Übungen ein und wie wir die am effizientesten jemandem vermitteln, sodass es auch am Ende des Trainingstages die Zeit und Energie, die der Athlet investiert hat, auch maximal effizient ankommt. Safe.
1: Top safe. Also safe. bevor mir überhaupt auf das, wie vermittel ich korrekte Sprinten den Athleten eingehen, ist mir nochmal wichtig zu sagen, dass die allermeisten Athleten schon relativ gut sprinten und dass äh, die allermeisten Leute äh, gut einer eine guten Empfehlung nachgehen, wenn sie einfach die Leute sprinten lassen, so wie sie sprinten und nicht in irgendein falsches biomechanisches Idealmuster, das in deren Hirn vorschwebt, reinzwängen wollen. Also falls du auch jetzt die vorherige Folge nicht gesehen hast, unbedingt reinziehen, weil da geht es genau um sowas. Keiner rennt so, aber da gehen wir jetzt auch nochmal. Also bevor wir darauf eingehen, wie vermittelt man jemanden das Sprinten? Wie sieht eigentlich ein geiler Sprint aus? Was passiert da eigentlich? Also das sollten wir erst festlegen, bevor wir dann sagen, Alter, wie vermittelt ich das Ganze? D'accord?
0: Absolut. Okay. Also ich denke, das Ziel vom Sprint, einfach maximale Bewegungsgeschwindigkeiten erzeugen und so schnell es geht eine gesteckte Distanz ja,
1: ablaufen. Okay, also grundsätzlich unterscheiden wir jetzt, es hey, ist auch wieder ein Unterschied, ob ich jetzt einen Feldathleten habe, Teamsportler, Fußballer, Softball, Basketball, Handball, egal. Oder ob ich halt einfach einen Sprinter habe. Und für das heutige Podcast sprechen wir darüber, wie es bei einem Sprinter aussieht. Und können dann im Nachgang nochmal ein wenig darauf eingehen, was sind da eigentlich die Unterschiede beim, beim Feldathleten, zum Beispiel beim Fußballer. Und will ich den dann auch dahin bringen, dass er so sprintet wie ein Sprinter. Okay, aber jetzt mal abgesehen davon, beim Sprint unterscheidet man, ja jetzt grundsätzlich mal zwei Phasen, Beschleunigungsphase, und dann hast du halt die aufrechte Sprintphase, wo du deine maximale Geschwindigkeit hast oder kurz davor bist, die zu erreichen und die halt auch hältst eine gewisse Zeit lang. Und da sind ja schon ein paar wichtige Unterschiede. Also einmal hinsichtlich welche Muskeln Tendenziell mehr Arbeiten im Unter- und Oberkörper. Dann hinsichtlich die Art, wie die Muskeln arbeiten. Dann noch ja, sowas wie Schrittbreite, Schrittlänge, Bodenkontaktzeit. Da gibt es ja Unterschiede. Gehen wir erstmal darauf ein. Ne? Klingt gut. Beschleunigungsphase. Ist das gekennzeichnet? Und. Kalle, du kannst mir gern widersprechen, wenn ich falsch liege oder wenn ich mich in den einen oder anderen Punkt etwas präziser ausdrücken sollte. Okay. Gerne. Beschleunigungsphase dadurch gekennzeichnet, dass im Vergleich, alles ist immer jetzt im Vergleich zur maximalen Geschwindigkeitsphase. Beschleunigungsphase dadurch gekennzeichnet, dass in erst also tendenziell mehr sozusagen die vordere Kette arbeitet, wenn man sich den Unterkörper anschaut. Also mehr Quadrizeps als Beispiel involviert im Vergleich zur maximalen Sprintphase. Die Art, wie Kraft produziert wird, vor allem konzentrisch, vor allem konzentrische Muskelarbeit. Da noch ist der, der Erfolg einer möglichst schnellen Beschleunigung maßgeblich davon abhängig, wie viel Maximalkraft der Athlet produzieren kann. Also verbessere ich meine Maximalkraft in zum Beispiel Kniebeuge, Bulgarian Splitsport, was auch immer, ja, dann würde er wahrscheinlich auch besser beschleunigen können. Gleichzeitig ist die Beschleunigungsphase, ich hau einfach mal alles raus, was mir anfällt, dadurch gekennzeichnet, dass du mehr Rotationen hast im ganzen Körper. Mehr Rotationen nutzen kannst aufgrund der längeren Bodenkontaktzeiten. Also ich habe mehr, mehr Swing, mehr sozusagen Side to Side Movement. Absolut. Und ja, ich habe auch eine ich habe auch eine eine größere ich habe eine kürzere Schrittlänge natürlich. Aber ich habe eine größere Schrittbreite. Da gab es ja von Nagahara mal so eine Wissenschaft. Die, der hat sich die Step-Width angeschaut. War ultra interessant. Und dass die schnelleren Sprinter eine breitere Step-Width haben. Also es ist jetzt nicht ineffizient. Auch wenn ich gerade aus will, dass ich links-rechts gehe. Weil wenn ich links-rechts gehe und so eine breite Step-Width habe, kann ich mehr Rotationen nutzen. Ja. Okay, Absolut. und noch was, noch was fällt mir ein. Und zwar die Art, wie der, wie der Fuß arbeitet, wenn ich jetzt beim... Das ist ja auch ein Hauptproblem. Schaust du die ganzen Exos-Drills und sowas, letztens habe ich wieder gesehen, stand einer so da halt, ne? Oh, Name-Dropping. <lacht> Steht er da, macht irgendwelche hochgeschwindigkeits Drills. dann stand er in seinem Ding drin, hält sich fest und macht das... Ja, das hilft dir... Deine Technik in den maximal geschrieben. Also, es ist, also ist so ein Käse. Also, ich, ich frage mich echt, ob irgendeiner so von den Sprinttrainern, sei es Dan Pfeff, Charlie Francis, Bu Snyder oder so, da war auch ein Praktikant von uns, ob das jemals einer mit seinen Athleten gemacht hat. Ich glaube es nicht. Und die schauen sich das halt nur von der Seite an und, und nicht von vorne. Okay, zurück zu dem Art wie Fuß. Wenn du in der Beschleunigungsphase bist, Kommt der, kommt der Fuß als, als erstes so an der Innenseite auf und wird unterstützt halt durch, den, durch die mediale Arch oder was weiß ich, weiß, wie man das nennt. Und wenn du dann maximal sprintest, dann ist es so, dass der Fuß mehr von äh, Subination zu Pronation geht und erst mit der Außenseite austrifft. Und deshalb kann auch äh, trainingsrelevante äh, Implikationen haben. Okay.
0: okay was, was für mich so für die Trainingspraxis mit am meisten heraussteht, ist, dass wir halt in der Beschleunigungsphase wesentlich längere Bodenkontaktzeiten haben und dementsprechend auch wesentlich mehr Potenzial haben, Kraft auf den Boden zu bringen, die uns dann beschleunigt und im Endeffekt unsere hohe Endgeschwindigkeit ähm, ermöglicht. Und deshalb gibt auch oder ist der Transfer von Krafttraining in die Beschleunigungsphase schon sehr bedeutend. Also umso mehr ich beugen kann, umso mehr ich nehmen kann, was auch immer, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Kraftfähigkeit auch in die Beschleunigungsphase reinbringen kann. Und dadurch ist es schon von Vorteil auf jeden Fall einen Fokus auf Krafttraining zu legen in dieser Phase. Aber jetzt nicht unbedingt im 100-Meter-Sprint, also im gleichzeitig Sprint, aber im Teamsport-Sprint ist die Beschleunigungsphase wesentlich kürzer als im 100-Meter-Sprint. Also sehr ja so, dass irgendwie nach 20 Metern in Feldsportarten erreichst du deine maximale Geschwindigkeit. Oder anders ausgedrückt, ähm, nach zwei Schritten aus dem statischen Start bist du schon bei 50 deiner Endgeschwindigkeit. Oh, und nach, aus dem Stand. Zweiter Schritt. Nach zwei also Schritten.
1: Uh.
0: Und Schritt Lass mich lügen, 5, 6, 7 hast du schon um die 80 Prozent. Also, es geht ratzfatz, dass eben Spielsportler, dass Spielsportler eben die maximale Geschwindigkeit erreichen. Und in dem Anbetracht, dass halt diese ganzen Daten jetzt aus einem statischen Start sind, wann beschleunigen Teamsportler schon aus dem Stand? Die sind ja meistens in irgendeiner Bewegung, dass sie quasi aus dem Rolling Start, also sind die Zeiten und die Distanzen wahrscheinlich noch viel, viel kürzer. So dass die Beschleunigungsphase recht kurz und knapp ist und dass sie schon schneller in die maximale Geschwindigkeit oder die maximale Geschwindigkeit erreichen, als wir uns wahrscheinlich vorstellen oder annehmen.
1: Ähm, statischen Start meinst du einfach, die außen stehen? Ja, genau.
0: Oder ah. Dreipunktstart Drei oder was weiß ich.
1: Okay. So. Ja genau, dann. Da haben wir schon mal einen Unterschied besprochen von jetzt Leichtathletik, geradeaus, 100 Meter Sprinten und Teamsportler. Die stehen, ja, die stehen ja nie rum, die sind immer in Bewegung oder meistens in Bewegung und der Sprint erfolgt dann auf Reaktion, Sensorik, Wahrnehmen, Gamma. Und ein riesen, riesen Unterschied. Noch ein Unterschied ist, dass, weil da reden wir bei, ja, ich will ja nicht, hat ja letztens einer kommentiert, ich will ja nicht, dass dass mein Teamsportler hier der rechte Fußaufsatz ist so flat -footed. Ja, und genau das ist aber der Punkt, was auch ein Teamsportler von einem Leichtathletik-Sprinter unterscheidet. Die haben, wenn man die beim Sprinten beobachtet und die das äh, das, das Spiel weiterhin lesen, haben die einen flat-footed-Contact, um mehr Bewegungsoptionen zu haben, falls sie irgendwas tut. Die rennen ja automatisch anders, als jetzt Leichtathleten, wo du sagst, Du also musst einfach Vollgas ja. rausballern, geradeaus. Ja, aber noch was, weil es geht ja immer um Transfer beim Training. Und wenn man sich da mal, da wollte ich auch einen Post drüber schreiben auf Athletik Training Deutschland. Wenn man sich das mal anschaut, wenn jetzt jemand beschleunigt oder wenn jemand überhaupt athletische Bewegungen ausführt, dann ist es ja in den allermeisten Fällen so, vielleicht gibt es auch Ausnahmen, dass der, der Oberkörper und die Schienbeine parallel zueinander sind. Be the hashtag. Ja, genau, be the, be the hashtag. <lacht> parallel zueinander sind. Und wenn ich dann einen Transfer haben will, von meinem Kraftraum aufs, äh, aufs Athletic Field, ja, dann will ich doch, dass sie dass das im Kraftraum genauso machen. Dann will ich ja keine Low Bar, Knie, oder so denke ich zumindest, weil der Rekrutierungsmuster dann wieder alles ganz anders ist wo die sich so zusammenfalten, halt, als Beispiel bei so einer powerlifting low Bar squad Nee, ich will eine Parallele, also eine, eine high Bar haben, wo Schienbein und Oberkörper im Verlauf parallel zueinander sind und wenn sie ausrichten, dann wieder so. Genauso wie beim, wie beim Sprint. Genauso bei der Bulgarian-Split-Squad oder sonst was. Also da achte ich persönlich drauf. Weil da, ich weiß nicht, inwiefern es da irgendwelche Untersuchungen gibt, wenn ich jetzt einen fett low Bar lasse, wie beeinflusst das seine Beschleunigungsfähigkeit im Vergleich zu einem, der jetzt genau das Gleiche macht, aber der eben auf dieses Detail achtet, dass Schienbein und Oberkörper parallel zueinander sind? Oder? Wäre doch mal was Korrektes. Was meinst du? Oder Ja, jo? kann
0: man sich kann sicher in, dieser, in diese Richtung argumentieren, aber ob das jetzt so einen Unterschied macht, wie die Kniebeuge jetzt ausgeführt wird, Solange der maximal sprintet und ein bisschen was im Kraftraum macht, ist schon mal viel erreicht. Auf jeden Fall, ja. Vielleicht auch nochmal diesen Transfer und, und die Bewegungstechnik oder Sprinttechnik optimieren. Ähm, wenn wir jemanden sprinten lassen und Auffälligkeiten sehen, die wir denken, oh, das müssen wir unbedingt fixen. Die Art und Weise, wie der, wie der Typ vor dir oder der Athlet sprintet, das ist sein effizientestes Bewegungsmuster. Also sonst würde es ja nicht machen, sonst der Körper macht ja jetzt nichts Uneffizientes, weil es gerade so bockt. Ja. Also, das, was wir sehen, ist das vom Athleten sein Normal, sein Effizientestes. Und alles, was wir daran ändern, stören wir erstmal den Bewegungsfluss und die Leistung geht auf jeden Fall runter in der Hoffnung, dass es langfristig sich dann optimiert und möglicherweise die Leistung dann auch verbessert ist, was wir nur annehmen können. Weil der Organismus passt sich einfach dem an, was, was wir, dem er ausgesetzt wird. Und wenn er einfach regelmäßig maximal sprintet, würde schon automatisch die effizienteste Bewegungsausführung sich suchen und auch finden. Und dann dem Athleten jetzt dann zwangsläufig ja, irgendwelche Arm, Kniehub, Rotationssachen reinzuzwängen oder nicht, weiß ich nicht. Und selbst wenn, selbst wenn wir es hinkriegen, dass es im Training perfekt ausschaut, was wir für perfekt halten, gehen wir oder wie sehr können wir davon ausgehen, dass der Athlet es auch im Wettkampf so widerspiegelt und wie so performt.
1: Ja. Weiß ich nicht. Ja, weiß, weiß keiner wahrscheinlich. Ja, ich bin, da auch, ich bin da auch ultra vorsichtig. Ich würde eher die Finger davon lassen. Da gibt es ja auch berühmte Beispiele, wo irgendjemand was manipuliert hat, weil er sich davon, wie du schon gesagt hast, langfristig erhofft hat, dass sich die Leistung ändert. Aber verändere ich an einer Stelle irgendwas im Körper, verändert sich einfach alles. Wir wissen ja auch so vom Movement neurologischer Seite her, das Handgelenk, was das macht, beeinflusst mein Sprunggelenk auf der anderen Seite, der Ellbogen beeinflusst da mein Knie, die Seite der Hüfte beeinflusst die Schulter. Also alles hängt zusammen und Staub ist ja das, das logisch. Worüber reden wir eigentlich? Aber dass das wenige immer noch sehen halt, ja, beeinflusse ich halt eine Sache, verende ich einfach alles. Ja. Ja, du musst die und, oh, nur weil es beim leichter Leichtathleten so aussieht, wow, oh, hier Kniehub muss hören. ja, dann mache ich quasi einen artefaktiösen Kniehub, ja, indem ich mich bewusst darauf konzentriere. Dabei ist der Kniehub nicht was, was du einfach einen Athleten reinprügeln kannst, sondern der sich als Reaktion einmal von seiner Sprinttechnik, also wie er, wie er dann sprintet und zweitens halt auch, wie viel, wie viel Kraft schafft er es da zu produzieren. Und wenn ja. ich jetzt sage, Alter, nimm die Knie hoch, hoch, oder was? Ja, was passiert? Der Athlet wird automatisch länger, 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 er wird das Timing, er wird die Koordination des Sprints verändern. Er wird länger pushen mit dem Bein, das am Boden ist und warten, bis dann das Swing Leg so hoch ist, dass es diesen hohen standard nenne ich es jetzt mal, erfüllt, ja, um dann das andere Bein dann wieder nach vorne zu ziehen. Damit ja. auch natürlich Time und Koordination alles, wenn ich mich jetzt einfach nur darauf konzentriere. Es ja. war ja früher, als wir auch angefangen haben, wir haben auch die geilen Sprinter gesehen ja, und dachten, alle unsere Leben müssen jetzt auch so geil sprinten und sagen, alle, Junge, Knie hoch, Bruder, nimm die Knie hoch. Ja, und dann sind die halt nicht schneller gerannt. So, funkt so, so funktioniert das halt leider nicht. Ja, also dieser mal, Knie,
0: ja. dieser, also diese Position des Knies, was wir für annehmen, ein optimaler Sprint zu sein oder eine optimale Sprinttechnik zu sein, ist nur das Resultat aus vielen, vielen Faktoren, die optimal ablaufen und das dann in diesem Kniehub einfach endet. Und wenn wir von der Trainingsmaßnahme uns nur an das Endresultat quasi halten und das Endresultat optimieren möchten, obwohl die ganze Kette davor einfach weg ist und nicht optimal funktioniert, aus welchen Gründen auch immer, können wir im Athlet noch so oft hinterher schreien, hebt <lacht> dein Achsen, passiert ja. nichts.
1: Ja, eben. Oder er, er schafft es schon, ja, vielleicht diesen Kniehub dann zu erfüllen, aber dann versaut ja, sich die komplette Koordination, Technik, alles und ist auch langsamer halt. Würde halt einfach langsamer sein. Ja.
0: ja. Safe. Ja. Trotzdem mit Bewegungstechnik, ich glaube, wir sind uns alle davon ein, also alle Trainer, eine optimale Bewegungstechnik, wie die auch immer ausschaut, ist effizienter und effektiver von Punkt A nach Punkt B zu kommen. Ja. Und da also sehe ich jetzt schon viel Potenzial, vor allem mit dem Feldsport Athleten, die ich so sehe, vor allem in Hinsicht hier dieser exzessiven Backside Mechanics, also wenn die Ferse erstmal eine halbe Stunde braucht, um an den Arsch zu kommen und dann das Knie erstmal nach vorne, klar ist es dem Athleten seine sei optimale Bewegungstechnik jetzt, aber das heißt ja trotzdem nicht, dass es, dass er, wenn er es ändert, das widersprechen wir uns.
1: <lacht> ja, aber okay. Ich, ich weiß, was du sagen willst, Karlec. Die, ja, die Sache nicht. ist, wenn, wenn wir einfach uns einen Athleten anschauen, wie er sprintet, dann, be, dann wollen wir jetzt mit, die, mit unseren ganzen Ausführungen, dass man da vor sich sein muss und sonst was. Damit wollen wir nicht sagen, dass wir gar nichts tun können. Ganz allgemein ausgedrückt, oder? Ja, ja. Es gibt, es gibt schon was, was wir tun können. Nur die gängige Herangehensweise. Ja, du musst Knie hoch und du musst das und das muss so aussehen. Das funktioniert halt in den meisten Fällen nicht. Und es gibt aber Mittel und Wege, wie wir das Trainingsumfeld oder halt unsere Trainingseinheit gestalten können, dass wir die zu einer besseren Sprinttechnik, oder dass sie anders ausgedrückt, dass sie selbst eine bessere Sprinttechnik finden, ohne dass wir aktiv da cueen als Beispiel.
0: Genau. Was auch genau. immer du, du gerade gesagt hast, genau das wollte ich sagen.
1: Ja. Irgendwas wollte ich noch Ah ja, no, noch was, genau. Häufig ist auch ein Sprint und selbst bei den allerkrassesten Sprintern, bei Usain Bolt oder bei Chris Johnson, der die 40 Yards rausballert ohne Ende. Hochgradig, je nachdem, wie man das Wort jetzt interpretiert, asymmetrisch. Also es kann sein, dass der dass der eine Arm re relativ eng am Körper entlang gezogen wird und der andere Arm relativ weit zur Seite rausgeht und auch vielleicht ein Stückchen über, den, über, den, über die Körpermitte hinausgeht. Und das ist auch wieder so ein Punkt. Das sehen die Trainer und sehen, alles. Ah, schaut komisch aus. Ey, ich will, dass du so rennst. Und was passiert? Er rennt natürlich langsamer, weil das dieses eingespielte System ist. Ja. Das ist die beste äh, Bewegungslösung, die uns der Athlet dann anbietet. Und wenn ich dann fang, hier was zu ändern, dann beeinflusst es wieder alles andere. Und es checkt glaube ich keiner, wie man ja, das. Das ist genau so
0: dieser dieser Zwang Asymmetrien oder Disbalancen zu begleichen.
1: Mhm.
0: ich glaube, irgendwo mal gelesen, die Natur hat nicht vorgesehen asymmetrisch oder den Körper asymmetrisch zu bauen und und perfekt links und rechts, dass das die gleiche ist. Schau mal in deine Hose, ein Ei hängt immer tiefer als das andere.
1: <lacht> muss sein. Ja, muss sein, wir sind halt asymmetrisch. Aber jeder will immer 90 Grad Winkel hier und da, links und rechts, muss alles gleich schauen, ausschauen und so. Und dann ist man ja auch ja, korrekter Trainer, kennt sich aus mit Sprint. Da, muss ich nicht, da kann ich nicht sagen, ey, so wie dein Kind sprint oder so wie der Athlet sprint, top safe, sprinten wir erstmal weiter. Schau mal, was passiert, wenn er schneller wird, lernt mehr Kraft zu produzieren. Vielleicht tut sich dann was auf, aber jetzt ist es aktuell safer als halt, so, wie es ist. Nee, ja. ich bin ja Trainer, ich muss dann intervenieren als Profi und sagen, Alter, nee, da muss man jetzt halt so und das muss so und so laufen. Und man sieht es ja immer wieder. Ich gehe mit Leuten draußen sprinten, und dann sehe ich die, die sprinten so und halten halt die Hände so, ja, weil die denken, das ist korrekt, oder irgendjemand das hat nicht gesagt, dass das Ding korrekt ist. Ja, genau. Da, da muss man einfach vorsichtig sein und Sprint ist oft auch asymmetrisch, was Füße, Beine, Hüfte, Armbewegungen angeht und da auch vorsichtig sein, wenn, wenn man interveniert. Ja.
0: ja. Ich glaube, das ist immer, wenn mich irgendein Athlet in der Sprinteinheit fragt, so, ey, ich habe mich jetzt genau darauf da konzentriert oder das will ich jetzt im nächsten Durchgang anders machen. Dann das Beste, was ich den, oder was ich denke, was den Athleten am besten schneller macht, schalt deine Birne aus. Bloß nicht drüber nachdenken. Siehst du die Ziellinie? Das ist das Einzige, was ich will, dass du dir anschaust und den Kopf hast. Der Rest, denk nur drüber nach, du wirst auf jeden Fall langsamer.
1: Ja, also das ist auch meine Schwierigkeit, wenn ich mich mit dem Sprint befasse und ich, wenn ich mal sprinten gehe, jetzt kann ich zum Glück wieder mich selber trainier oder queue, die Sprintzeiten werden einfach immer langsamer, immer und es ärgert mich. Ich denke mir, denk halt nicht drüber nach, weil ich schon renn halt einfach. Nein, dann denke ich, oh, vielleicht könntest du das so und so verbessern. Und sobald man darüber nachdenkt, dann Tschüss. verkackt man das Ganze halt. Ja, ja ich weiß noch, wie ich es am Anfang erwähnt habe. Also zwischen. Beschleunigungsphase, wo Maximalkraft entscheidend ist und ich mehr Rotationen habe, längere Bodenkontaktzeiten im Vergleich zur, und das ist ein wichtiger Punkt oder ein interessanter Punkt, im Vergleich zur maximalen Geschwindigkeitsphase, da ändert sich ja auch die Muskelarbeit, dass die Muskeln eher reaktiv isometrisch arbeiten. Also Bodenkontakt besteht kurz davor, äh, Muskel arbeitet isometrisch, Bodenkontakt findet statt, zum Beispiel jetzt in der Wade und der Muskelsehnenkomplex verlängert sich, aber die Verlängerung findet in der Sehne statt und nicht im Muskel, weil der hart isometrisch arbeitet und dann gibt es diesen Recoil-Effekt. Also da ist schon ein großer Unterschied auch von der Muskelarbeit her, was dann sich auch wieder aufs Training auswirken kann, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt speziell mir wünsche, die maximale Geschwindigkeit zu verbessern, ja, dann geht es natürlich erstmal maximal sprinten, aber der Gedanken, also das im Hinterkopf dann behalten, ja, die Muskelarbeit ändert sich ja komplett. Und welche Auswirkungen hat dann mein konzentrisch dominantes Krafttraining auf äh, die Phase der maximalen Geschwindigkeit, die ja bei Teamsportathleten, sobald die ein paar Meter rennen, ich sag mal, die dominante Art der Muskelarbeit darstellt. Ne? Also ja. kann ich ja auch dann ja, in der Hinsicht mir Gedanken machen, wie dann das Training aussehen kann, indem ich den irgendwie Rechnung trage.
0: Ja, vielleicht jetzt, als du es angesprochen hast, ähm, quasi die Wade als, ja, als isolierte Muskulatur also, oder als eingelenkige Muskulatur, um die irgendwie zu trainieren. Es gibt ja, oder was ich häufig so sehe, oh, hier Game Changer. Jetzt, jetzt zeige ich euch den richtigen Game Changer als Übung, im, was wir im Kraftraum machen können, um deine Sprint Performance zu verbessern. Irgendwelche Oder so angefangen. Es gibt schon Korrelationsstudien, die zeigen, hier, schnellere Athleten sind brutal stärker in ihren Hüftbeugern, in ihren Plantarflexoren also hier im Wade, in Warte. In Großzeh-Grundgelenk, Toe-Curl.
1: Sie ja, ja.
0: sind brutal stärker als, als langsame Athleten. So, alles klar, was mache ich mit den Resultaten? Zack, ab in den Kraftraum, Badenheben bis zum Umfallen, irgendwelche Tow-Curls, irgendwelche Gewichtsplatten hin und her schieben mit dem großen C oder Hüftbeuger zu trainieren, würde ich wahrscheinlich nicht schneller machen, weil auch wieder hier eine stark in diesen, in diesen Elementen zu sein, ist auch wahrscheinlich das Resultat von häufigen und maximalen Sprinten und nicht andersrum. Also wenn du oft maximal sprintest, lange Pausen dazwischen einlegst, wirst du besser und stärker in diesen Strukturen. Und wenn du den anderen Weg wählst, nicht sprintest und nur dein groß C mit Tor curls
1: bearbeitest, cool. Wack. Eben. Eben. Aber wenn man sich die Frage stellt, ja, warum, warum ist es so, dass die krassen Sprinter da stärker sind? Ja, bestimmt nicht, weil die halt im Gym den großen Z trainiert haben, <lacht> ja, eben bestimmt nicht Oder deswegen. Irgendwelche intrinsischen Fußmuskeln, die kleinen Muskeln im Fuß. Ja, genau. Safe. Genau. Ja, wobei der, der Fuß ein wichtiger Punkt ist, aber ich, ich glaube so von der von der Sprinttechnik, da können wir bestimmt auch so ein Bild einblenden, worin worin sich hier Beschleunigungsphase und Maximalkraftphase unterteilt. Da kann ich ja mal was zusammenstellen. Das hatten wir auch bei unserem Seminar Schneller Sprinten und bessere Agilitäts Change of Direction, Performance Untouchable. Das, das gegenübergestellt. Und das ist dann auch gleichzeitig ein guter Ausgangspunkt, wo wir dann in unserem nächsten Podcast, weil jetzt gleich bei uns 2 Uhr, also drei Viertel, ansetzen können und Ganz spezifisch, da müssen wir uns auch glaube ich noch ein bisschen Gedanken machen, was stelle ich fest oder wie, wie schaffe ich es, wir haben, ja, wir haben es ja kurz angedeutet, jemanden eine bessere Sprinttechnik zu vermitteln. Welche Möglichkeiten ja. habe ich da? Da kann okay. man ja auch wegen auf Bosch eingehen, auf das Attraktoren, Fluktortoren Heplark, Foot from above und was da alles so gibt. Eingehen, das interessiert die Leute. Franz Bosch. Ich geht, ich Ach, was, ich weiß nicht, ob ich es dir erzählt habe. Franz Bosch. Übrigens einer der Referenten auf der Athletikkonferenz. Tschüss. Und weiß, wer noch kommt? J.B. Moran. Oh.
0: Wow. Oh, dann, oh, okay, dann muss ich bis dahin mein, mein, mein Paper rausballern ja, über ja. horizontale Kräfte.
1: Ja, ja. Oh, das wird nice. Das wird richtig nice. Also, die, scheinbar die Athletikkonferenz in diesem Jahr steht auch irgendwo im Zeichen des Sprints. Was sehr ah, ja gut ist. Ja, ja. Und wenn du willst, dass Meister Karlec und ich einen Workshop auf der lady konferenz machen, dann, dann machen wir da mal drüber. Dein, über deine intrinsische Fußmuskulatur und das -Grundgelenk. Und grundgelenk Und warum dir die meisten Exos-Drills nichts bringen, beziehungsweise oh. dir, dir die Hoffnung bleibt. Und die Hoffnung ist ja, der Regenbogen über den herabschnitzenden Bach des Lebens. Die geht als letztes.
0: Ja, Mann.
1: Ja. Also ich würde sowas machen, Karlisch, Wäre wär doch top, oder, wenn wir da einen Workshop machen. Wir können ja mal anfragen. Ja. Ja. Auch wenn, auch wenn die, die, die Quintessenz dann für die Teilnehmer ist, lass die Leute einfach sprinten. Lasse in Ruhe. lass am besten in Ruhe. Dann ist damit schon mal vielen geholfen.
0: Hör auf, die vollzulabern mit deinem Idealbild. Lass sie einfach, Lenk sie ab in der Pause. Ja. Und lass sie nochmal sprinten. Schau. Safe. Ja, gut, dann
1: Aber nächstes hau, Mal. Ja, hau mir hier noch, ich hau, ich hau mal so ein Übersichtsding. Ich kann dir die eine Folie nehmen, die wir mal auf unserem Seminar da hatten. Die ist ja ganz, die ist eigentlich ganz cool wir ja. jetzt noch auf mit der Asymmetrie und Fuß und Fußaufsatz. Ja. Ja,
0: dann speichere das Video mal.
1: Ja. Power Felix Gym, Tasso, out! Das ist mein, das ist mein Outro Coverage.